0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ Histoire avec Annette Viviorca. Colette et la guerre, une étrange association qui paraît aussi incongrue que Colette et la politique, écrit Bénédicte Ver Vergès Chaignon. Mais l'association Bénédicte Ver Vergès, excusez-moi, Chaignon et Colette paraît aussi incongrue parce que. On, je vous connais surtout comme grande spécialiste de, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, C'est vous qui aviez euh, rassemblé toute la documentation et travaillé avec Daniel Cordier. Vous avez vous-même publié un Jean Moulin. Vous avez publié euh, un Pétain qui a été euh, très remarqué. Et puis, euh, vous êtes venu déjà au micro de RCJ au moment où vous avez publié... Une juvénile fureur, bonnier de la chapelle, l'assassin de l'amiral d'Arland, c'était il y a trois ans. Alors, ma première question, c'est non pas pourquoi la guerre, mais pourquoi Colette
1: <rire> Alors, pourquoi Colette Eh bien, parce que comme toute personne qui travaille sur la Seconde Guerre mondiale en France, euh, j'avais vaguement lu ou entendu que Colette avait continué à publier pendant la guerre et qu'elle avait publié dans le journal de la milice ou dans la gerbe, un hebdomadaire super hitlérophile si je peux y dire les choses ça. Et tout comme ceci n'est pas faux. Et tout ceci n'est pas faux. Euh, J'avais entendu que des personnes euh, étaient intervenues pour obtenir la libération de son mari Maurice d'un camp, parce que Maurice Goudequet était juif. Et par exemple, quand j'avais travaillé sur l'exposition Sacha Guitry, j'avais vu que Guitry se vantait d'être l'artisan de cette libération.
0: Et il n'est pas le seul à s'en vanter, non, mais on y reviendra. on
1: y reviendra. Et en fait, à la faveur du premier confinement, je me suis mise à lire les recueils d'articles de Colette, chose que je n'avais jamais fait jusqu'ici, alors que j'étais une grande lectrice de ses romans. Et je me suis rendu compte que le recueil de ma fenêtre était fait d'articles qui avaient paru dans Le Petit Parisien en 40 et 41. Le Petit Parisien, un quotidien vraiment emblématique de la collaboration, dont beaucoup de rédacteurs ont fini soit dans les ruines de Berlin, soit devant un peloton d'exécution au Fort de Montrouge. On ne peut
0: pas s'empêcher non plus, parce que le, le confinement reste tellement présent dans, dans la mémoire de chacun, de penser qu'il euh, y a comme un écho entre votre nos confinements, et euh, la façon dont euh, Colette a passé euh, la guerre à partir du moment où elle est remontée euh, de, de l'Exode.
1: Oui, elle a décidé de se confiner assez largement dans son appartement du Palais-Royal,
0: il y a des lieux pires.
1: Exactement. Et alors, confinée, euh, je dirais volontairement, donc en partie. Et elle disait d'elle-même à ce moment-là qu'elle était confinée et occupée à la fois dans tous les sens du terme.
0: Ce qui a été votre cas. <rire>
1: oui, absolument. Et c'est vrai que euh, pendant le, surtout le premier confinement, je dirais, le travail a été euh, un refuge. Et puis, dans les confinements suivants, ça a été une grande joie pour moi de pouvoir continuer à aller au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Voilà, sous le prétexte de ce projet, je me faisais à moi-même les fameuses attestations pour m'autoriser à Alors, travailler.
0: Avant qu'on qu aille dans le, dans le cœur de, de votre livre, euh, est-ce que vous pouvez nous tracer un peu le disons, un, un tableau des lieux. Qu'est-ce que c'est que euh, ce Palais-Royal pendant la période de, de l'occupation Même si je pense que beaucoup d'entre de, beaucoup nous connaissent euh, euh, emmener leurs enfants sauter sur les colonnes burennes, enfin connaissent un peu le, le Palais-Royal. Oui,
1: alors c'est une version beaucoup moins jolie du Palais-Royal, celle des années 1940. Tous les bâtiments sont assez décatis. Euh, toutes les façades sur la rue, par exemple, sont très noires, un peu bancales. Donc elle a,
0: si j'ai bien compris, un appartement dont certaines fenêtres donnent sur la rue oui. et d'autres sur, sur les le jardins. Voilà,
1: sur le jardin, elle est dans la petite dimension du rectangle qui fait face à ce qui est maintenant le Conseil constitutionnel. Voilà. Et donc elle a ses fenêtres de bureaux et de chambres, enfin de salon, bureau et de chambres qui donnent sur le Palais-Royal et c'est un appartement qu'elle adore et elle estime que l'enceinte du Palais-Royal forme une sorte de hameau dans lequel elle se sent protégée. Et, Et
0: d'ailleurs, où elle est effectivement protégée.
1: D'ailleurs, c'est euh, voilà. oui. un, un, une sorte de jardin public qui est surtout fréquenté à cette époque-là par les riverains, les gens qui travaillent à proximité, des habitués. Ce n'est pas tellement un lieu touristique, ce qui explique aussi que les Allemands euh, n'y sont pas très présents. Oui.
0: Alors, on va maintenant euh, entrer dans le cœur du sujet, qui est la guerre. Alors la guerre, on oublie parfois qu'elle commence en 1939, même s'il ne se passe pas grand-chose. Donc où elle est en 1939
1: Alors, lorsque la guerre est déclarée, elle est à Dieppe en vacances et elle se dépêche de rentrer à Paris car... Forte de son expérience de la Première Guerre mondiale, elle estime qu'on ne peut pas passer des guerres autre part qu'à Paris. Qu
0: Paris. Elle a quel âge à l'époque elle,
1: elle est née en 1873, donc elle a 67 ans.
0: Et elle est dans une santé euh, pas, ah, pas, oui, pas top. Quoi. Elle
1: commence à vraiment souffrir à la fois d'arthrite et d'arthrose, ce qui gêne beaucoup ses mouvements et ses déplacements.
0: Donc, elle rentre à Paris. Elle et puis, la première Paris. année de guerre, euh, enfin, la première
1: année, Alors, les pendant la, mois, drôle de guerre, la drôle de guerre... Elle continue à travailler, donc, écriture de romans et nouvelles, et parallèlement, elle tient chronique dans Paris Soir, euh, de façon hebdomadaire ou bi -hebdomadaire, Et puis, elle est appelée à venir faire des chroniques à destination des États-Unis, qui sont alors neutres, sur Radio Mondiale, voilà, pour assurer la propagande de la France et des alors, Alliés. Alors, je
0: cours un peu comme un fil dans, dans votre livre le fait que Colette affirme toujours avoir besoin de gagner sa vie. Elle est à ce point, elle n'a pas de. Re... Enfin. Elle n'a pas, disons, de réserve suffisante. Il faut vraiment qu'elle produise, qu'elle publie, qu'elle publie dans la presse ou qu'elle aille à la radio pour, euh, pour pouvoir euh, vivre.
1: Oui, oui, tout à fait. Elle n'a pas euh, d'économie qui ferait d'elle une rentière. Euh, ça fait très longtemps qu'elle vit du revenu de, de son travail. Et la partie la plus régulière de ses revenus, ce sont ses participations euh, à la presse Quotidienne ou dans les revues, euh, ce qui explique qu'il y ait euh, au fond beaucoup d'articles euh, signés de Colette qui sont repris en général dans des recueils euh, au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment euh, euh, très important pour elle et je pense que euh, ça fait partie de la conquête de l'indépendance euh, qu'elle a dû entamer euh, après sa ah, séparation avec Willy. son premier mari. Euh, voilà.
0: D'accord. Et alors, euh, au moment où les, où les Allemands euh, sont aux portes de Paris, elle part.
1: Elle part, mais vraiment à la dernière minute. Donc, son mari l'avait convaincu les derniers jours euh, de s'installer dans sa maison de campagne, un petit peu à l'ouest de Versailles. Et en fait, ils vont quitter la Seine-et-Oise, maintenant ce sont les Yvelines, euh, le 13 juin 1900 40, sachant que les Allemands sont entrés à Versailles et à Paris le 14.
0: Et direction la direction Corrèze. La
1: Corrèze, où sa fille Colette de Jouvenel est installée. Vous donner
0: une photo d'elle, elle était excessivement belle. Enfin, oui, après, la est... photo très belle. Voilà,
1: tout à fait. Ouais. Une... Qui est alors une jeune femme. Et elle est installée dans les deux ruines enfin, les ruines de deux châteaux prêtés par un de ses frères.
0: Curemonde, c'est vraiment. Euh, il se trouve que je connais euh, oui. le lieu, voilà. Et euh, le château a été restauré oui. hein, maintenant. Et euh, Curemonde, c'est vraiment un trou, quoi. C'est. C'est. Euh, oui, c'est le rugueux de la Corrèze. Voilà, hein. ouais, que la Corrèze, qui est déjà la Corrèze. <rire>
1: Mais Colette avait promis à sa fille que si elle quittait Paris, ce serait euh, vers elle qu'elle se tournerait. Donc la voici en Corrèze en juin 1940. Alors donc euh, mal installée matériellement, euh, voilà, et surtout, et eh bien coupée du monde, c'est-à-dire sans journaux, sans radio, sans courrier ce qui lui fait dire que euh, nous aurions pu être vainqueurs, nous ne l'aurions même pas su. Bon, la, la question ne se pose pas, puisque effectivement, pendant ce temps-là, la défaite française est consommée et euh, le maréchal Pétain euh, est arrivé au pouvoir.
0: Alors, qu'on remonte-t-elle à Paris dans son appartement du Palais-Royal
1: Alors, elle n'a de cesse de remonter à Paris... Euh, toujours avec cette idée qu'elle va devoir gagner sa vie, et aussi parce qu'elle se fait du souci sur l'état de son appartement. Est-ce qu'il n'a pas été abîmé Est-ce que personne ne s'est installé dans son appartement Et je dois dire, nous avons tendance à l'oublier, mais à l'été 1940, tout le monde pense que euh, la situation d'armistice est transitoire, et que le gouvernement, puis tous les journaux, enfin toutes les entreprises vont se réinstaller à court terme à Paris. Donc elle ne fait en quelque sorte qu'anticiper euh, ce qu'elle pense euh, être le mouvement naturel euh, des événements. Mais euh, donc elle fait étape à Lyon et là je dirais elle fait sa collette, c'est-à-dire qu'elle fait jouer... Euh, toutes ses relations, elle fait jouer sa renommée pour obtenir des facilités pour euh, traverser la toute nouvelle ligne de démarcation. Or, ce n'est pas sans peine parce que son mari est juif et que normalement, eh bien, les Juifs il
0: n'est pas, le droit de voilà, il pas ah ouais.
1: autorisé à revenir en zone occupée.
0: Alors, est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, euh, surtout les plus jeunes, hein, nous dire un peu que représente Colette dans le paysage français, disons, en, en 40
1: Alors, euh, c'est un grand écrivain avec les majuscules et les guillemets français d'une époque qui en est très riche. C'est sans doute la seule femme qui a ce statut en France à cette époque-là. En même temps, elle est une vedette, nous on dirait un people, c'est quelqu'un qui est très présent dans la presse et qui d'ailleurs recourt elle-même très volontiers à la publicité.
0: Elle est très médiatique, dirait-on voilà. aujourd'hui. <rire> voilà. elle est
1: sollicitée un ouais. peu pour tout et pour rien. C'est une romancière, c'est aussi une femme de théâtre parce qu'elle a écrit des pièces.
0: Et parce euh, qu'elle a été elle-même actrice. Et parce qu'elle a
1: été elle-même actrice après avoir été danseuse, mime, voilà. y compris nue. Voilà. Un, peu, un peu
0: scandaleuse,
1: quoi. Exactement. Elle est l'auteur de nombreux romans, dont les fameux Claudine, mais de nombreux romans à succès. Elle est d'ailleurs, euh, je dirais, éditée par un éditeur, Ferenzi qui est un éditeur populaire. Hein, euh, euh, et elle est... Comment dirais-je elle, elle est reconnue dans la rue, par exemple, on lui demande des, des autographes, autographes. Euh, voilà.
0: Qu'elle monnayera d'ailleurs pendant la guerre, enfin, oui, les, oui, les oui. dédicaces de ses voilà, livres. Pour
1: obtenir, euh, soit du savon... Voilà. Et, euh, Et alors,
0: euh, vous la... Enfin, je pose un peu des questions naïves, parce que je vous ai lu bien oui. évidemment. Euh, vous la situeriez comment sur l'échiquier politique
1: alors, elle, elle refuserait absolument d'être située sur euh, l'échiquier politique, puisqu'elle ne cesse de dire que, non seulement elle n'est pas faite pour la politique, mais elle n'est pas assez intelligente, et en plus ça lui fait peur. Voilà, comment je la situerais Alors, elle est très patriote, et au fond, elle s'identifie en un sorte à cette Troisième République qui est presque sa contemporaine euh, parce que elle a quand même une soif de reconnaissance et d'honneur à preuve le mal qu'elle se donne pour euh, monter dans les grades de la Légion d'honneur. Voilà. Et euh, euh, c'est une femme qui euh, s'engage très très rarement euh, en signant des pétitions ou en prenant... Euh, des positions publiques et paradoxalement le seul qui est arrivé à lui faire signer une pétition, euh, c'est Aragon qui est euh, un admirateur éperdu.
0: Oui et qui la Colette soutiendra et, euh, oh, voilà. et sans vouloir déflorer euh, votre Colette en guerre euh, Aragon, qui, qui a bien épuré, quand même, hein, disons, dans le milieu des lettres, avec beaucoup d'enthousiasme, euh, va être euh, très protecteur oui, aussi tout de, à fait. de Colette.
1: C'est une exception majeure euh, de, dans les entreprises épuratrices. Alors,
0: Bénédicte Vergès-Chaignon, qu'est-ce qui se passe On va peut-être euh, peut aller jusqu'en décembre 41 c'est-à-dire jusqu'à l'entrée euh, en guerre. Euh, des, des états unis après Pearl Harbor. J'ai une idée derrière la tête en oui. donnant cette date. <rire> Qu'est-ce qui se passe donc dans ces premiers temps de guerre avec Colette, pour Colette
1: Alors, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Elle veut gagner sa croûte, comme elle dit. Donc, elle cherche à quel journal collaborer sans mauvais jeu de mots euh, de et euh, elle a resté. C'est d'ailleurs très
0: frappant, la façon dont elle parle de, de l'écriture. C'est euh, pas une question d'inspiration, de, de... Elle se met au travail, c'est un travail, c'est-à-dire comme euh, n'importe quel travail. Oui. Elle considère ça comme un métier, comme un travail.
1: C'est un métier, le vieux métier d'un vieil écrivain. Voilà. voilà. Euh, effectivement. Et euh, donc, son choix s'arrête sur le petit Parisien, probablement parce que... En... Septembre 1940, elle pense que c'est plus ou moins le même petit parisien que celui qui existe depuis la fin du XIXe siècle. Et elle va y trouver, paradoxalement, un espace de liberté parce qu'elle est dans la page féminine et qu'elle est une femme s'adressant en principe à des femmes.
0: Alors, cette liberté, qu'est-ce que ça signifie
1: eh bien, euh,
0: du point de vue du, du contenu de ce qu'elle écrit
1: alors, le contenu est soit complètement apolitique.
0: Donnez-nous des exemples. Eh
1: bien, euh, ce sera, elle évoquera par exemple euh, les animaux ou sa mère, ce sont ses stands-là. Oui, standards. parce qu'elle vit aussi
0: avec euh, quelques chats. Alors, si non bien plus comprends.
1: à cette époque-là, ah, elle n'a plus d'animaux. Elle n'a plus d'animaux. Oui. Et, et parfois, sur les mêmes sujets, le, contient, le contenu devient politique. Euh, en sourdine, parce que, par exemple, elle va parler des restrictions en utilisant le mot famine, elle va vanter plus ou moins euh, le, le marché, marché noir, noir. Mmh. absolument, elle va se plaindre euh, des nuits qui n'en finissent pas, comprendre parce que la France occupée est à l'heure de Berlin, l'heure allemande, et euh, elle va souligner la détresse, la solitude des femmes de prisonniers,
0: par Donc, euh, en filigrane, vous lisez euh, cette constance de son patriotisme, en fait.
1: En tout cas, je lis en filigrane qu'elle euh, est bien consciente que l'occupation atteint d'abord les plus vulnérables, les plus fragiles, c'est-à-dire, euh, dans un ordre non hiérarchique, euh, les animaux, les enfants, les femmes seules, les femmes en général. Et puis, euh, elle aime bien garder sa liberté de pensée. d'où, euh, dans les colonnes du Petit Parisien, un éloge de Jean Cocteau au moment où il est pris à partie, euh, non seulement euh, par article interposé, mais physiquement, par euh, divers collaborationnistes.
0: Alors, ça, c'est le, le paysage dans lequel elle vit. Bon, vous le décrivez un peu au jour le jour, les problèmes de ravitaillement, ces euh, rares sorties euh, qui sont facilitées par l'endroit où elle habite. Oui, mais... Euh, et, et, et ce mari qui est juif, donc qu'est-ce qui se passe Alors... Pour Maurice Goudekier, quand euh, il réussit par euh, piston... À remonter à Paris, à se réinstaller avec sa, sa femme légitime, avec Colette. Eh bien,
1: plusieurs problèmes se posent, à commencer par le fait que les activités professionnelles qu'il pourrait euh, exercer lui sont interdites.
0: C'est-à-dire, préciser. Alors, il, a,
1: <rire> il était journaliste jusqu'en 1940, donc ça, il n'en est plus question. Oui, le statut
0: des Juifs de, de Vichy oui, l'interdit.
1: tout à fait. Euh, par ailleurs, il veut se lancer du coup euh, dans le commerce des livres d'occasion et la bibliophilie, mais par exemple, il n'a pas droit d'accéder euh, aux salles d'enchères, euh, aux ventes publiques. Bref, quand je. Il va le faire
0: un peu quand même. Oui, hein, tout à se... fait. Mais en, en ayant un voilà. associé, voilà, ouais. voilà
1: qui est euh, la, la couverture de, de cela. Et puis, par exemple, quand Colette va vouloir. Euh, Vendre sa maison de campagne, eh bien, il va falloir qu'elle prouve que c'est son bien à elle et pas celui un bien de, de son résoluté, mari. Quoi. Ses comptes en banque à elle vont être bloqués. Oui, un parce million.
0: que aussi euh, les, les auditeurs n'ont peut-être pas conscience de ce qu'était le statut de la femme. Oui. Euh, en, enfin, jusqu'aux années, aux années 1960. 1960,
1: absolument, où la femme n'était autorisée, par exemple, à ouvrir un compte en banque qu'avec euh, la permission de son mari, et euh, où elle était, en quelque sorte, elle restait dans le mariage une sorte de mineure, euh, effectivement. Donc, à chaque fois, Colette va devoir prouver que ce sont ses revenus, que c'est son argent et qu'elle peut en disposer. Et là, en son en autre
0: genre de décrivaine avec un grand E, lui, lui sert énormément. Oui, alors... Elle, Et puis, elle n'hésite
1: pas non plus. Elle euh, n'hésite pas voilà. à jouer sur euh, tous les tableaux, euh, effectivement, euh, amusement, apitoiement, charme, euh, voilà, auprès des, des autorités euh, françaises. Il faut dire qu'elle elle a un, un grand passé par rapport à ça, puisque pour aller aux États-Unis, elle s'était fait faire une photo pour son passeport où elle posait... Sous son meilleur angle 2-3 K, avec son chat sur les genoux. Hein. Voilà. Alors, nous qui, Ce qui est euh, maintenant euh, voilà, <rire> ouais. faisons euh, des têtes sinistres sur nos photos ouais. euh, d'identité euh, sans avoir droit à aucune fantaisie, ça nous laisse songer. Alors,
0: Maurice répond à l'ordonnance allemande oui. qui exige Qu le
1: recensement au en septembre
0: 40, il se fait recenser en octobre Absolument. 40. Donc, euh, il est dans les fameux. Euh, Fichier, quoi, pas d'écrire oui, ici. et alors,
1: je n'ai pas précisé que Maurice Goudeket euh, n'est pas français à l'origine. Oui. Il est Vous hollandais, voilà. Donc, Donc euh, il est
0: naturalisé, en Voilà, plus.
1: il a été réintégré dans voilà. la nationalité française. Dans les et il n'a pas même. fait
0: la guerre de si, 14-18 guerre... comme français. Non,
1: pas comme français, voilà, voilà, tout à fait, dans la Légion étrangère. Et comme tellement de français, et de Français juifs, Colette pense que ce statut d'ancien combattant
0: va le protéger. Oui, à tort. Or, qu'est-ce qui se passe
1: Il se passe que le 12 décembre 1941, à l'occasion de ce que nous nous appelons la rafle des notables, qui est assez connue, eh bien Maurice Goudquette est arrêté dans leur appartement au petit matin.
0: Rappelons quand même très rapidement que ce sont des arrestations à domicile,
1: oui, euh, par pas, les Allemands,
0: pas une rafle pour en oui. parler, à, à domicile, par les Allemands, non. tout seuls, oui. et que euh, ceux qui sont arrêtés sont alors notables. Euh, c'est un peu exagéré, il y a beaucoup de dentistes. Voilà, voilà. Des, des gens Mais qui ont euh, des professions sont, voilà. libérales. Et, euh, et euh, c'est bien un connu, un parce connu. que parmi eux, il y avait le grand-père d'Anne Sinclair. Oui, il y avait René Blum,
1: le René frère Blum, de le frère. Et
0: puis, euh, quelqu'un qui a joué un grand rôle dans, au Centre de la euh, Contemporaine au Mémorial, qui était euh, Georges Oui. Et ils sont donc euh, conduits, ils sont rassemblés à...
1: Alors, ils sont rassemblés euh, d'abord à l'école militaire... Et puis conduit immédiatement au camp de Compiègne, qui est alors un camp
0: euh, allemand, oui un front stalag comme on voilà, disait, ouais. euh,
1: qui euh, où sont enfermés des communistes pour une part, aussi par exemple des prisonniers de guerre britanniques,
0: euh, des Russes, des
1: Russes, voilà,
0: depuis le juin Barbarossa, 1941, juin et
1: euh, ces juifs parisiens. Arrêtés le 12 décembre, sont parqués dans un espace. Rejoint euh...
0: d'ailleurs par un euh, peu plus de 300 oui. euh, juifs émigrés venus de, euh, venus de Drancy pour faire
1: le, pour faire le, mille, le nombre. Pour, hein, mille, pour, pour faire 1000.
0: Un convoi euh, putatif.
1: Voilà. Et euh, donc c'est un camp à part qui n'a même pas été aménagé. Enfin, je veux mmh. dire, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas de chalet, il n'y a pas de paillasse euh, voilà, dans les premiers temps. Et c'est un camp de représailles parce que ce sont des arrestations qui ont été euh, euh, décidées en représailles d'attentats contre des militaires allemands.
0: Alors, je voudrais quand même citer euh, quelqu'un, parce que Maurice Goudekiek me fait beaucoup penser euh, à lui, qui est aussi euh, interné dans, dans ce camp, euh, qui est Jean-Jacques Bernard. Oui, qui a écrit ce, ce témoignage qu'on piègne le camp de la Morlante, et s'il me fait penser à Goudekek ou vice-versa, c'est que ce sont les mêmes juifs, c'est-à-dire des juifs qui ne se sentent absolument pas juifs.
1: Oui, oui, des juifs qui avaient oublié qu'ils étaient juifs jusqu'en 1940.
0: Et qui continueront d'ailleurs à l'oublier, puisque Jean-Jacques Bernard est converti au catholicisme, et que
1: Maurice Goudeket euh, va être tenté. Et
0: et, ne se, ouais.
1: Mais ne se convertira pas par indifférence euh, mmh. religieuse. Et euh, alors, j'ai été bizarrement la première à penser à aller voir les petites lettres que Maurice Goudeket avait réussi à faire parvenir à Colette. Justement, par l'intermédiaire euh, d'internés communistes du camp de Compiègne. Et elles sont
0: où C'est une curiosité sont... d'historienne. Voilà, là.
1: alors elles sont tout <rire> simplement au manuscrit à la bibliothèque. Dans le fond collecte. Dans le fond collecte. D'accord. Voilà. Et ça ne surprendra personne si je dis que ce sont des lettres euh, qui mélangent. Euh, des propos qui se veulent rassurants, « Oui, je m'en sors, tout va bien », etc. avec des suppliques pour qu'elle intervienne pour le faire euh, libérer et qu'elle lui envoie des colis de nourriture avec, dit-il, du gros.
0: Voilà. Parce que ça a été vraiment un camp de, de famine.
1: Absolument. Ils sont très peu, très mal nourris. Il fait très froid. Oui. Or, ils sont
0: arrêtés en décembre. Oui, oui. oui
1: il n'y a aucun. Enfin, ils n'avaient aucun bagage euh, sérieux euh, avec eux. Et donc, ce sont des conditions, effectivement, matériellement très difficiles. Ils sont au secret et dans, mais alors, la plus totale incertitude euh, de leur sort.
0: Alors, vous décrivez très bien euh, Colette. Euh, euh malade de, de cette solitude de ne pas voir euh, son mari auprès d'elle et, euh, disons, tirant toutes les sonnettes oui. possibles.
1: Alors, Alors
0: qu'est-ce qu'elle fait pour essayer de faire Malade d'inquiétude
1: et se démenant. Enfin, il n'y a pas d'amis ou de connaissances qu'elle ne soit prête à, à Alors, solliciter. Alors, qui,
0: qui, qui va-t-elle voir
1: Alors, euh, d'abord, euh, des amis artistes ou des amis d'amis ou des gens dont elle pense qu'ils sont en bon rapport avec les Allemands. Donc, par exemple, elle va solliciter la femme de Paul Morand, qui est réputée à juste titre pour sa germanophilie. Elle va solliciter Sacha Guitry, elle va solliciter euh, le peintre du noyer de Segonzac Enfin, voilà, la liste est très, très longue. Et finalement... Euh, ce sera probablement, parce que j'ai enquêté euh, difficilement sur ce sujet, mais c'est probablement Susanna Betz, la femme de l'ambassadeur euh, d'Allemagne à Paris, Otto Abetz, qui, grande admiratrice de Colette, euh, va être l'élément déclencheur de la libération de Maurice Deux mots rapides oui.
0: sur euh, Otto Abetz, deux mots pour mmh. qu'on comprenne... Euh... Euh, parce que d'un côté, Suzanne est une grande admiratrice de Colette, mais Otto Abed, c'est quand même une personnalité un peu, euh, un peu à part.
1: Oui, tout à fait. Euh, et il a la particularité d'être un ami de longue date d'un des beaux-fils de Colette, Bertrand de Jouvenel, qui a été son amant euh, aussi... Euh, voilà, à, au sortir de son adolescence.
0: Et qui est lié, bien évidemment, à Colette euh, de Jouvenel, à oui. sa fille. Tout à
1: fait, c'est sa des, une famille
0: C'est un peu compliqué, les un liens peu... de Colette ouais. avec, euh, avec les Jouvenels. Voilà,
1: mais en tout cas, on peut penser que euh, lui est intervenu ou a fait cette suggestion de s'adresser à Suzanne Abetz. Le problème, c'est que ça n'est pas du tout l'ambassade, ou les services de la propagande qui décident euh, des internements à Compiègne, c'est le commandant du Grand Paris. Donc c'est lui qu'il va falloir circonvenir et convaincre pour obtenir finalement, en février 1942, la libération oui. de Maurice Goudeket.
0: Il n'est pas le seul à avoir été libéré. Non. Tristan Bernard l'a aussi été. Je ne sais pas euh, si quelqu'un...
1: Jean-Jacques
0: Jean Bernard, Bernard, pardon, excusez-moi. Oui. Le... Voilà. Alors, donc, il est euh, libéré. On peut dire quand même que, pour Colette, euh, juif, ça n'existe pas, en fait, pour elle. Très peu.
1: Oui. Euh, elle est vraiment dans le déni. Et en même temps, elle est en train de se rendre compte que la situation est très périlleuse. Et elle va vivre, à partir de ce moment-là, dans une grande anxiété, à l'idée d'une nouvelle arrestation de, de Goudekiet.
0: Alors, où est Goudekiet jusqu'à la libération
1: Alors, euh, dans un premier temps, il reste au Palais-Royal et il va même retirer, euh, en juin 1942, sa fameuse étoile jaune pour la porter. Et dans les jours qui suivent, retournement de situation, euh, sans doute le couple se rend-il compte que... Que
0: pas Ce n'est
1: pas tenable et il passe clandestinement en zone libre et s'installe sur la côte d'Azur chez des amis jusqu'à l'invasion de la zone libre en novembre 1942 et là il choisit de revenir à Paris auprès de sa femme et... Jusqu'à la libération, il va vivre une vie comme ça, semi-clandestine, en découchant tous les soirs, comme si ça suffisait à, à, à le protéger. protéger. Et en fait,
0: ça nous ramène un peu au début de, de notre entretien. Euh, le Palais Royal, c'est vraiment un ouais. lieu de, de protection. Oui,
1: tout à euh, fait. Même
0: si vous racontez cet épisode très tragique, euh, qui a lieu dans, me oui. semble-t-il, dans la même cage d'escalier que à Colette. Ouais. Oui. Voilà, qui, qui habite à l'étage au-dessus de Colette Alors,
1: À l'étage au-dessus vit une famille dont la mère est Suzanne Spack, euh, une jeune femme de la haute société oui. belge qui s'est lancée plus spécifiquement dans l'aide aux enfants juifs, au fond pour les exfiltrer et les cacher. Et dans une certaine mesure, Colette est au courant de ses activités puisqu'elle lui a donné de l'argent pour l'aider et elle lui a recommandé des amis fortunés euh, pour l'aider aussi. Ce que Colette ignore bien sûr, c'est que le mari de Suzanne Spack va être compromis par le célèbre Léopold Tréper de l'Orchestre Rouge. Ce qui est curieux,
0: c'est que cette famille est très liée à... À, à la fois la, la main-d'œuvre immigrée à la MOI euh, et, euh, et au réseau euh, soviétique.
1: Absolument, ah ouais. tout à fait, parce qu'ils euh, avaient euh, cette fibre sociale avant la guerre mmh. qui les avait amenés euh, à Bruxelles, qui était un peu une plaque tournante pour l'international communiste. Oui, c'est
0: là que Genfried le, le, va être euh, assassiné par la Gestapo, euh, qui a été le l'envoyé de Comintern auprès de, du de Maurice Thorez. Voilà.
1: Du Parti communiste français. Et donc, euh, à la suite de ça, Suzanne Spack est repérée, elle est arrêtée, et une perquisition va avoir lieu au-dessus au de, de, de chez Colette, qui se croyait donc bien à l'abri euh, au Palais-Royal, grâce euh, ne serait-ce qu'à la solidarité de ses voisins et de ses voisines qui se relaient pour euh, héberger euh, Goudeket.
0: Alors on la voit, on la voit essayer de, de monnayer au marché noir de quoi manger contre des livres dédicacés, mais elle continue aussi à écrire et même à publier un, un recueil.
1: Alors oui, tout à fait, elle continue à publier. Alors là aussi, non sans être posé des questions puisque certains de ses éditeurs, Kalman, Lévy et Ferengsi, sont arianisés, comme on disait à l'époque, pour dire euh, dépouillés, foliés. En langue nazie. Et Moi, j'appelle voilà. ça la langue nazie. <rire> voilà.
0: Pour aller vite.
1: Et donc, euh, bah, ce qui ne l'empêche pas de... Alors, godiller, c'est-à-dire à la fois, elle publie euh, dans des maisons arianisées au milieu d'un catalogue euh, euh, assez compromettant, mais, je dirais, euh, des recueils, ou, mmh. voilà. Et même, alors elle, elle refait à ce moment-là l'édition complète euh, du, de ses plaisirs, trois petits points, c'est-à-dire le pur et l'impur qui est euh, consacré à la sexualité, à la sexualité féminine et à l'homosexualité. Oh, voilà, autant... Qui n'est
0: pas... Euh... Forcément prisée par euh, Autant la, révolution la révolution nationale et, nationale. et par les, les nazis. Voilà.
1: En même temps, elle va euh, se arriver à se dégager de ses contrats avec la maison Ferenczi euh, arianisée et s'efforcer, au fond, de travailler plutôt avec, la... avec Fayard ou euh, des, des gens comme ça.
0: C'est moi qui n'ai pas été à mon portable. Mais on va continuer sans s'en occuper. Ça va s'arrêter. Voilà. Et euh, arrive la, la libération. Euh, et euh, c'est pour Colette à la fois un moment de gloire, en fait. C'est ça qui est curieux. Mmh. Et, euh, et d'absolution d'avoir publié dans, tout ces, dans toutes ces publications euh, euh, collaborationnistes, euh, alors, est-ce que vous nous expliquez ce qui se passe Alors, euh, d'abord, euh, tout le monde revendique de l'avoir euh, sauvé.
1: Alors, tout le monde revendique d'avoir sauvé Maurice. Surtout
0: ceux qui ont eu des. Voilà. Surtout, surtout ceux qui sont en délicatesse. Voilà.
1: C'est le moment où chacun compte les Juifs qu'il a aidé, euh, dirais-je. Et donc, effectivement, Sacha Guitry, Robert Brasillac, euh, pour ne. Parler que des euh, plus célèbres.
0: Alors qu'est-ce qu'elle fait Elle passe à cette lettre où tout le monde lui demande qu'on écrive. Oui. Bon, Sacha, Sacha Guitry va, va s'en tirer. Robert Brasillac, comme chacun sait, euh, ne, ne s'en tirera pas. pas.
1: Alors elle va accepter de signer euh, euh, la demande de grâce de Brasillac, mais en même temps, euh, elle, elle dira euh, que, bon. Euh, euh, tout ce qu'il a écrit euh, dans Je suis partout, qui était un journal qui s'en prenait aux Juifs, euh, c'est le contraire euh, de ce qu'il aurait dû faire et qu'il n'est pas excusé par son talent littéraire qui n'est pas si grand. Voilà. Et, euh, ah, donc
0: c'est... Euh elle le soutient comme la corde soutient ah, le pendu, à peu, peu près. Et en même Et temps. Pour Sacha oh,
1: alors, pour Sacha Guitry... Alors euh, dont les
0: péchés étaient moins grands que les, ceux de Brazillac. Les péchés de sont Brasile. plus vé
1: véniel, mais peut-être plus bruyants. Eh bien, euh, comment dirais-je Elle va poliment s'en désintéresser. Il ne faut, euh, faut pas croire qu'ils étaient très amis. Hein. C'est juste qu'ils se côtoyaient depuis très longtemps. Euh, Sacha Guitry avait tenté de manœuvrer Colette pendant la, la guerre en, en la faisant entrer à l'Académie Goncourt qui était euh, dans un, au plus mal voilà, euh, pendant cette période et bon, voilà, elle s'était dégagée en, en douceur comme elle le faisait souvent parce qu'elle était habile et rusée et que on n'apprenait pas à une dame de 70 ans comment gérer sa publicité et son image publique. Et, euh, et lui euh, la traitera d'ingrate et lui en vaudra il lui en voudra beaucoup pendant longtemps.
0: D'autant que qu'est-ce qui se passe à l'Académie Goncourt qui est régulièrement sous les feux de, <rire> de l'actualité politique
1: Exactement. Alors en fait, l'Académie s'est déchirée entre 40 et 44, entre les maréchalistes, les pro-allemands, les attentistes, ceux qui étaient partis à, à l'étranger. Et euh, sur les 10 euh, à la libération, il ne reste pas beaucoup de monde en arrivant au port euh, voilà, qui, qui soit présentable. Et l'Académie, bien pour redorer son blason, et Colette, euh, en 1945, euh, pourquoi elle Non seulement parce qu'elle est effectivement un écrivain d'immense talent et une femme, mais aussi parce qu'elle a vraiment le vent en poupe euh, depuis la libération de 1944. Vous 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 expliquer
0: comment vous expliquez que Colette, euh, dans, dans, dans cette période dont certains, je ne sais pas si vous en êtes, euh, parlent de résidence de on célèbre quand même. Euh, les, les résistants, mmh. comment vous expliquez que Colette, qui euh, après je vous demanderai de faire de, de donner une mmh. appréciation générale, mais en tout cas, euh, si elle ne s'est pas compromise, n'a pas non plus été euh, une grande résistante,
1: oui. Alors en même temps, Annette, on, on va peut-être pas demander à une dame de 70 ans. Euh, de manier la mitraillette euh, au... Il y a d'autres
0: façons de résister ça. Voilà.
1: <rire> euh...
0: Elle n'a pas, euh, pas publié aux éditions de Minuit clandestine. Non, elle a pas, mais je ne pense pas qu'on l'ait voilà. sollicité, ouais. hein, pour le coup. Ah ouais.
1: Alors, comment j'explique Eh bien, d'abord, sa notoriété et l'amour que lui portent les anglo-saxons ne s'est pas démenti pendant les années de guerre. Et au fond. Euh, la presse anglo-saxonne, les personnalités, les artistes qui passent à Paris se précipitent au Palais-Royal, tous pour voir Colette, pour lui demander des articles, pour faire des photos d'elle. Et, et avec
0: elle, je suppose.
1: Exactement. Alors, pas de selfie à l'époque. Ah voilà. ouais. Et euh, elle est invitée régulièrement à l'ambassade britannique à Paris, qui est le top... Euh, Enfin, c'est vraiment l'endroit qui donne le « là » de la vie mondaine à, à Paris en 1944-1945. Et c'est d'ailleurs là qu'elle est invitée lui-même en 1945 euh, pour célébrer le, la capitulation allemande. Et euh, en même temps, elle est tout à fait ménagée. Voire plus par la presse communiste, hein, voilà, sur les instances d'Aragon, hein, qui lui aussi donne le ton. Et vraiment, hein, la,
0: finalement, la grande figure euh, dominante oui, du monde du littéraire. littéraire euh, voilà, le premier concours d'après-guerre est donné à,
1: à Elsa, à Elsa Triolet. Triolet, sa compagne. Et euh, effectivement, lui ne cesse non seulement de soutenir, mais de promouvoir Colette et son œuvre, euh, lui réclamant de nouveaux romans. Et euh, en fait, oui, il, a, il la protège et il la promeut aussi. Et au fond, euh, chacun veut repérer dans les écrits de guerre de Colette ces petites traces de patriotisme, de rébellion, etc. En même temps, je dois dire que elle n'en rajoute pas, c'est-à-dire elle ne fait pas semblant d'avoir été une grande résistante. Elle, elle dit, euh, je ne parlerai que de ce que j'ai vu au Palais Royal, de ce que mes amis m'ont dit. C'est d'ailleurs le titre
0: du, du recueil par lequel vous avez commencé votre recherche. Oui,
1: oui, oui, Paris de ma fenêtre. Voilà,
0: Paris de ma fenêtre, c'est-à-dire en même temps un... Comment dire une, euh, Un paysage assez étroit. C'est vraiment un tout petit Paris. Quoi.
1: Oui, un paysage étroit et en même temps, avec le talent de Colette, de faire de rien, des pages magnifiques à lire.
0: Alors, on va dire quelques mots de Maurice Goudekiaque. Euh, un, un souvenir d'enfance, euh, quand il a publié ses mémoires, il y a eu un livre. Oui. Voilà, euh, il y a fort longtemps.
1: Euh, euh, un peu pense... après la mort de Colette, elle est morte en 1954. Voilà, donc... un
0: peu après. Bon, ce voilà. livre, euh, euh, mes parents l'avaient acquis et, et je me souviens qu'ils euh, ne trouvaient pas très sympathique la figure de Maurice Goudekiek. C'est le souvenir. Alors, peut-être parce que euh, c'était un juif sur les franges de la conversion, au catholicisme, même, même s'il n'est pas allé euh, jusqu'au bout. Mais euh, euh, Qu'est-ce qui se passe après la mort de, de Colette
1: En fait, euh, beaucoup d'amis de Colette ont été très choqués parce que Maurice Goudequette a été euh, son héritier aux dépens de sa fille euh, Colette de Jouvenel. Et c'est vrai qu'il a euh, monnayé ardemment euh, l'œuvre, euh, les manuscrits euh, de Colette. Donc, euh, c'est vrai que ça n'a pas donné une figure euh, sympathique de ce personnage. Néanmoins, du point de vue de Colette, elle l'aimait beaucoup, elle le trouvait un très bon compagnon et c'est vrai qu'il était dévoué et très présent et donc au fond, elle au moins avait apprécié son mariage. Et je pense que si elle l'a tellement favorisé dans ses dispositions testamentaires, qui datent de 1945, c'est parce qu'elle avait tellement eu peur de le perdre à partir de la fin de 1941.
0: Et peut-être qu'elle avait aussi confiance en lui pour faire connaître son œuvre, pour, la, pour continuer ce
1: qui... Probablement. D'ailleurs, c'est vrai que il a euh, mis en chantier euh, à deux reprises des éditions complètes euh, des œuvres de Colette. Et euh, bon, c'est toujours très difficile d'être l'ayant droit euh,
0: d'un grand écrivain.
1: Grand écrivain.
0: Ouais. Alors vous, qu'est-ce que vous retirez de cette euh, longue traversée En fin de compte, c'est un livre, vous avez dû mettre deux ans à peu près oui. pour l'écrire. Oui. Voilà, donc qu'est-ce que vous retirez de, de cette traversée dont votre connaissance tellement fine de, de, de cette période de la Seconde Guerre mondiale Si je
1: vous fais une réponse très courte, Annette, je dirais que euh, Colette a ressemblé à ses millions de compatriotes euh, entre 40 et 44, le talent littéraire en plus. Euh, elle était très préoccupée euh, des impératifs de la vie quotidienne. Oui, de la nourriture. La Ça, nourriture, le, le chauffage, le, le vêtement. Oui. Euh, elle était préoccupée de la sécurité de ses proches et elle était préoccupée de gagner sa vie. Mais le tout, je dirais, en se respectant, comme on, comme on dit maintenant, c'est-à-dire que, par exemple, elle n'a jamais... Euh, rien demandé à Vichy, elle ne s'est jamais rendue à Vichy, elle n'a rien sollicité. Elle n'a jamais écrit au maréchal. Pétain. Non, du euh... tout, elle n'a rien sollicité euh, euh... du gouvernement français. Euh, en dehors euh, de sa, de ses demandes en faveur de la libération de Maurice Goudeket, et eh bien, elle s'est tout à fait abstenue de d'aller fréquenter l'été de l'ambassade ou les soirées de l'institut culturel euh, allemand.
0: Elle sortait quand même de temps en temps. Oui. Euh, on la voit aller au restaurant au Grand Véfour, ce qui est pas très loin de chez elle. Voilà, on la ce voit. Restaurant de quartier. Aller au, euh... au
1: restaurant, y compris ouais. de marché noir. Mais c'est vrai qu'elle ouais. sort peu parce que bon, on sait très bien dans quel état sont les transports ouais. à Paris euh, euh, pendant l'occupation. Et euh, quant à ses publications dans des journaux, je dirais, les journaux de zone libre, elle ne les voyait pas, elle ne savait pas ce qu'il y avait dedans, et la gerbe, c'est un faux pas. Euh, elle, est, elle parle de la Bourgogne au milieu d'une page terrible qui vise à à ce que la Bourgogne soit intégrée au, au Reich allemand. Et la publication de son article dans Combat, le journal de la milice, s'est faite à son insu. Et c'est une euh, mésaventure qui est arrivée voilà. à d'autres écrivains de la période de tous bords.
0: Voilà, donc on peut continuer à lire et à aimer Colette euh, sans euh, euh, réserve. Oui, voilà. Euh, prochain livre, sur quoi
1: alors... Euh... Vite,
0: parce que là, maintenant, oui. ça se termine. le
1: deuxième tome du journal de guerre de Paul de Morand. De Paul Morand
0: à partir de 1943. Merci, Bénédicte vergès chaignon Je rappelle le titre de votre ouvrage, Colette en guerre, 1939-1945, et c'est publié chez Flammarion. Merci, et puis peut-être pour le tome de Morand.
1: Ah oui, avec plaisir, voilà. euh, qui nous emmènera en Roumanie, en France et en Suisse. Merci.